0: Olá, senhoras e senhores! Esse é o terceiro episódio do meu podcast. E o primeiro episódio que eu faço depois de saber que o meu podcast já estou. Já estou, já entrou no ar. E como vocês podem perceber, eu ainda não sei fazer um bom podcast. Sim, eu coloquei já dois podcasts. Você deve estar. Eu tô, eu tô num hotel em Recife de explicar, tem um barulho. Que, mano, os caras botaram um ar condicionado do, do demônio aqui Mas vamos lá Esse é o terceiro episódio Eu fiz dois episódios anteriores relacionados à comédia stand-up E esse terceiro segue na mesma linha de raciocínio E uma coisa que eu aprendi fazendo podcast É que o podcast ele engata Geralmente você não tem uma ideia muito sóbria do que você vai falar E de repente você tá falando quando você imagina você tá fazendo um puta tema legal O tema que eu escolhi pra falar hoje é o famoso tema mais chato que tem, que é qual o limite do humor. Pra quem não sabe, que tá assistindo pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez, esse podcast tem o intuito de falar de comédia e não necessariamente ser de comédia. A gente vou falar, né? Conforme eu faço as minhas viagens e tal, geralmente final de semana eu falo sobre. Obviamente tem umas piadas ou outra que a gente taca aqui, né? Mas mais análise do que é o stand-up. Nesse exato momento. Estou aqui em Recife, Pernambuco, acabei de fazer um show, foi uma sessão aqui no Teatro Rio Mar, hoje é dia, peraí que eu não tô vendo aqui, tá 13 de agosto de 2017, eu sempre gravo esses podcasts assim, pensando, caralho, um dia eu posso morrer e sei lá, eu, eu vou ter filho agora e talvez o meu filho resgata. Sabe assim, e vai atrás. Fala, Olha, isso daí ele falou em 13 de agosto de 2017. Essa época ele estava muito triste, ele estava muito feliz. Isso tem a ver com o fato dele ter explodido três bombas lá em Virgínia. <risos> Agora fudeu, agora eu não posso explodir bomba e Virgínia. Só porque eu falei isso, agora eu não posso fazer mais nada relacionado a bombas e Virgínia. Porque com certeza alguém vai descobrir que começou tudo aqui em Recife, que eu tava com essa ideia doentia de fazer alguma coisa. Enfim, eu gosto de relatar, porque eu acho que quando você relata onde você tava e tal, talvez eu... Eu fico imaginando se eu ouvisse as coisas que eu criei em, sei lá, em 2007, e ouvisse hoje, eu ficaria muito puto. Então... Sei lá, eu. Só, só meu filho mesmo vai, vai ouvir essa porra desse áudio um dia, porque provavelmente vai ser muito difícil eu, eu, eu ouvir sobre aquilo que eu falava 10 anos anteriores. Eu, às vezes eu pego uns textos meus, cara, de 20, 30 anos atrás. 30 não, eu escrevi com 3 anos, pô. Mas os textos de 20 anos atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, eu leio, cara, era muito retardada a forma como eu escrevia. E isso tem a ver com bastante do assunto que eu vou falar hoje, que é qual o limite do humor. Que é a pergunta mais chata, cara. Quem, quem não conhece comédia, assim, que esse podcast, pelo que eu entendi, está sendo ouvido por amantes de comédia e por pessoas que gostam do meu trabalho. Mas não é tipo, o fã tradicional que gosta de ouvir piadas. É o cara que gosta de saber de comédia. E. E, e essa pergunta é a pergunta mais feita, cara. Tudo começou em, sei lá, eu, 2010, quando o stand-up começou a virar polêmica e todo mundo ficava criticando o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili você, você que está ouvindo esse áudio em 2040 é, eram caras que eram muito bons nesse, nesse período é, tudo começou com eles tal, eles faziam é, algum, algumas piadas mais profundas outras piadas mais com temas que dariam processos delicados fazia questionamentos Igual é feito nos Estados Unidos, e isso deu uma puta merda. E, consequentemente, uh, o stand-up virou uma, um assunto em voga de falar, porra, é um texto preconceituoso, blá, 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 Qual o limite do humor? A minha, a minha intuição leva a crer que, assim, quando começou o stand-up, cara, o stand-up era muito um, um movimento marginal. Então a galera gostava, a imprensa achava foda. Uma coisa meio de esquerda, assim, ó, oh, que legal, os caras estão... Fazendo algo diferente do mainstream... E aí quando o stand-up vira mainstream... O Danilo, o Rafinha estão no CQC... O Oscar está no CQC... O CQC é o maior programa de sucesso de comédia do Brasil... Tal, o Pessoal do Pânico e tal... Isso começa a ser mal visto... né E aí o limite do humor muda... Aquilo que antigamente era visto como ousadia... Como a piadas ácidas... Começa a ser piada preconceituosa e piada imbecil... E aí cara... Naquela época a minha resposta... Para qual o limite do humor... Era sempre... Não tem limite... O humor não tem limite... E hoje um pouco mais amadurecido na comédia... acho que eu tenho uma resposta... Que é... Como você é bem resolvido... Eu acho que esse é o limite do humor... Como você é bem resolvido... Por exemplo... Se pegar um cara... E fizer uma piada com ele... Sobre o fato dele ter um óculos... Escroto... E ele ficar muito ofendido com isso... Porque ele gastou muito dinheiro com esse óculos... Ele leva muito a sério o óculos dele... Talvez ele sofrendo muito mais com um amigo meu negro, que eu possa fazer uma piada mais preconceituosa, ele acha isso numa boa, porque ele lida bem com isso, e enfim. Ou com um cara que é ruivo, enfim, né? características físicas distintas. Então é como a pessoa está bem resolvida. Mas e aí, como é que fica a questão do, do show? Você vai fazer um show, como é que você sabe as pessoas que lá estão assistindo? Aí realmente eu não posso mensurar. Agora, por isso que é mais fácil fazer teatro do que você fazer TV. Porque a TV eu tô invadindo a casa das pessoas. Então eu entendo, por exemplo, um talk show incomodar algumas pessoas. O cara tá em casa, de repente começa um talk show, o cara entrando na sua casa falando Por quê? Os viados! O cara que é viado fala, pô, vai tomar no cu fica puto. E quando você tá no show, o cara sabe mais ou menos que ele vai assistir. Então, teoricamente, essa linha dele, ela é maior. E aí eu gosto de fazer uma coisa Eu sempre falei isso em entrevista Mas como esse podcast é meu e eu nunca falei Sobre isso no meu podcast Eu vou falar pela, né, Pra ficar nos anais da história E quando eu morrer alguém pegar isso aqui Eu acho que existe uma nota cara Pra cada tema e cada piada Eu sempre mensuro assim cara Eu acho que se você for fazer uma piada Com um tema que é Vou falar sobre geladeira Porque eu tô olhando pra uma geladeira aqui agora Porque eu sou gordo É um tema nota 4 ou seja, qualquer piada nota 5 funciona agora tu vai falar de racismo cara, não tem uma nota 8 a piada tem que ser 9 ou 10 você vai falar de assassinato de criança no colégio que acabou de acontecer é um tema 9.9 ou tu faz a piada número 10, nota 10 ou tu vai arriscar pra caralho e você pode se perder eu acho que muitos colegas meus acabaram arriscando nisso tipo, ah, o humor não tem limite então o preto é macaco o nego fala, peraí velho às vezes eu até acho até, que essa piada do preto ser macaco é, 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 é o negro falando... Mano, essa piada não tem graça mais. Mano. Cria uma piada melhor porque essa piada é simplesmente só preconceituosa e besta. Se tiver um argumento bom, você pode fazer o que você quiser, mas tá ruim. E eu acho que a gente... A nossa função é cavar inteligência muitas vezes quando o humor fácil não aparece. Sim, porque existem várias formas de você fazer humor. Isso tem a ver com o limite do humor. Você subir no palco e proferir coisas sobre... Enfiar o pau em alguém é mais engraçado do que você discutir racismo. É mais engraçado você discutir islamismo. E aí tem o próprio limite de cada um também. Por exemplo, eu sou um cagão em alguns temas, velho. Por exemplo, fazer piada com o islamismo. Eu vou falar sobre o que eu acho sobre islamismo. Aí você vai falar, nossa, como Maurício Cora Maurício é corajoso pra caralho Ele tá falando de islamismo Não, não sou corajoso sou um puta covarde Porque eu tô falando de islamismo num podcast que, sei lá, 10 pessoas estão ouvindo Se eu fosse na Ana Rick, man... Você vai falar sobre o que hoje? Vou falar sobre trânsito, Ana Rick Eu não vou falar sobre islamismo Sabe por quê? Porque a consequência de uma piada sobre islamismo é a sua morte <risos> É basicamente isso Então acho que Acho que não precisa, né? Então, acho que não precisa é ter uma covardia. Por isso que a gente faz piada com vegetariano. Porque você não vai morrer. Vai ter um cara que vai matar você porque você sacaneou que ele come alface. Agora, no Bom, sem querer, alguém ligou aqui, acabou atrapalhando a conexão, mas vamos lá. Então, assim, ah, vai fazer piada de islamismo. Não, porque você não faz piada. Você só faz piada de evangélico. Você faz piada de. Eu, cara, eu faço piada de tudo. De tudo mesmo. Até de islam. Mas eu acho que. Vocês têm que ficar felizes. Você que é católico e tá puto. Porque não se faz piada com o islã, você tem que ficar feliz e falar... Cara, eu não sou uma pessoa tão extremista a ponto de matar alguém por causa de uma piada. Que bom que eu sou mais evoluído. Que bom que eu posso ouvir essa piada, talvez ficar chateado, talvez confrontar você e segue a vida. Mas o islã, velho, o cara mata. Então, a teoria que eu te dou é... Se você não quer que a gente faça a piada com alguma outra religião, a solução é, é matar a gente? É esse o caminho que você acha certo do tipo você não pode chegar e culpar o comediante por não fazer algo que pode matar ele ué, você não é corajoso? faz piada com o Islã não caralho, porque eu posso morrer ué, então o que você faz com o evangélico? porque eu não posso morrer porque é uma piada e a piada não tem a intenção de matar se o Felipe Dilon ou a Preta Gil matasse os comediantes que fizessem piadas com eles provavelmente as pessoas mudariam o tema porque você não faz piada com a Preta Gil não, porque velho porque não tem graça, vamos fazer com outra coisa porque a morte ela não pode ser encarada como um, um grande né, um problema da, da sua comédia. Agora, isso não é falta de coragem. Isso é excesso de bom senso. Agora, cabe a nós olharmos para os extremistas islâmicos e falar Galera, vamos aceitar a piada de boa? Provavelmente os caras não vão aceitar. Então, é né então toca a vida. Eu acho que não precisa chegar nesse extremo. Até porque eu acho que a piada ela não precisa ser ofensiva. Todo caso, você pode fazer um questionamento, porém, nem pro islamismo um questionamento funciona, então é um tema a ser evitado. Mas esse é meu limite. Outro limite que eu tenho: piada relacionada a qualquer coisa espiritual. Você é um covarde? Não, velho, é meu limite, é meu. É como eu tô bem resolvido, eu não tô bem resolvido com essa questão, eu não sei o que tem. Eu não consigo. Às vezes eu fa... eu às vezes eu fa... já fiz, aliás, já fiz webbullying, em que eu mexi com um pastor, o cara deu uma puta bosta. Mas eu fico um pouco tenso. Eu não sei, sei para onde vai, não sei se tem, não sei se macumba existe, não sei se espírito existe. Eu não sei. Eu prefiro não fazer, entendeu? Mas é meu limite. E aí vem a questão que eu acho importante. Por ser o meu limite não necessariamente é o limite de todo mundo. E eu não posso proibir as pessoas de fazer aquilo que, pra mim, não é saudável. Entendeu? Ué, eu quero ver você fazer piada com a sua mãe o dia que ela morrer. Os caras falam assim. Cara, talvez eu não faça piada com a minha mãe no dia que ela morrer, ou talvez eu até faça. Mas tem a ver com o meu limite. Agora, eu não posso proibir as pessoas de fazerem piada com a minha mãe o dia que ela morrer. Porque as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Entendeu? Entendeu? Agora você não pode me obrigar a eu fazer a piada para tentar provar algo para alguém. Isso não existe. É como... Eu, eu acho que a arte, a expressão, a coisa toda, deve ver tipo... Ó, eu estou pagando para assistir o que esse cara tem a dizer sobre as coisas que ele está afim de dizer. E não sobre as coisas que é uma obrigação ele dizer porque aí começa a virar uma coisa meio ditatorial, do tipo, eu preciso ver você resolvendo essa situação, vamos ver se você é foda. Não, cara, está tranquilo, vai e faz. Então, essa é a minha regra. É, eu, eu acho que o grande problema da humanidade é que as pessoas, elas estão uh, digamos, cagando as suas regras para todas as, as outras coisas, né? para todos os outros indivíduos. Essa é a minha regra, cara, eu faço isso, é meu jeito, eu tenho um puta bom senso às vezes quando eu vou fazer piada, por exemplo... Cara, eu, eu não quero... Muita gente acha que eu sou um grande cuzão, porque eu tenho um projeto chamado Web Bullying. E esse projeto, nesse, nessa brincadeira toda, pra quem não sabe, eu entro numa rede social de alguém da plateia e meio que toco terror na, na, nas coisas que eu faço. Só que assim, cara, existe um combinado muito forte que as pessoas não entendem e nunca viram. Que é um combinado de... Uma mini inteligência emocional. De saber até onde eu posso ir. E é tudo taxado através do limite que essa pessoa me coloca ou não. Como essa pessoa tá bem resolvida ou não com aquelas condições. Por exemplo. Se você assistir o webbullying do Murilo Couto. Cara, eu conheço o Murilo Couto assim, mano. De porra, de década já. É um grande amigo meu da comédia. Eu sei que o limite dele é muito, muito além. Ele é um cara que fala de qualquer merda. Então, cara, se eu xingar alguém na na rede social dele de brincar com o evangélico sacanear provocar o pai dele, a mãe dele eu sei que aquilo ali para ele é o limite dele e para ele é tranquilo e vai bem se eu pegar por exemplo um cara sei lá eu, que eu não conheço tanto mas é uma celebridade eu sei que o cara é mais vaidoso eu vou tentar fazer uma outra situação que vai deixar um pouco de constrangimento mas a intenção é que todos ali saiam se divertindo eu digo, a intenção Obviamente já aconteceu o caso de alguém ter se chateado, muito pouco inclusive, mas já aconteceu, porque a, a minha premissa ali é vamos juntos dois moleques se sacanearem, eu fiz com o Marcelo Tais né, no meu especial de 10 anos e foi muito engraçado. Porque o limite do Tais é extremamente largo. Poucas pessoas sabem disso. Ele é de boa. É um cara muito bem resolvido com qualquer condição dele. Seja sexual, seja mental, seja de trabalho, seja de carreira. Então dá pra brincar bastante. Já outras pessoas que eu peguei, por exemplo, que querem subir no palco e, e participar... Porra, às vezes fica ai, mal resolvido. Eu odeio fazer, por exemplo... Eu, eu até criei uma... Uma... Um limite, uma regra do tipo... Por dois motivos, não fazer com o menor de 18 anos. Um, porque o menor de 18 anos, pra mim, ele não tem uma idade legal pra participar de uma brincadeira que pode prejudicar outras pessoas, tá? E dois, porque eu acho que o limite de alguém menor de 18 anos é pequeno, cara, é baixo. Porque ele é muito. O moleque, até 18 anos, ele é muito vaidoso, ele tem. É, né? Ele, ele tem uma coisa de autoafirmação, então ele vai ficar muito constrangido. E a intenção não é que ele fique sofrendo. Por mais que as pessoas deem risada do sofrimento, a pessoa da plateia, ela tem que estar tá do meu lado. Do tipo, meio que. Ah, são dois caras zoando ali, um tá zoando mais, mas eles. Tamo junto, tamo junto ali, ninguém tá triste. Porque, cara a plateia é cruel, a plateia às vezes pede para você destruir a vida da pessoa, eu não vou fazer isso, eu não vou, embora já aconteceu no começo ainda mais assim, quando, quando tava começando a fazer o projeto algumas coisas escapavam do tipo, o nome de alguém uma parada que hoje eu já aprendi a resolver é... as pessoas pedem, ah, fode o cara e não é a intenção essa, a intenção é, é divertir, porque esse é meu limite o meu limite não é destruir a vida de alguém o meu limite é fazer esse cara sair dali dando risada pra caralho tipo mano passei por um sufoco mas foi muito divertido porque isso também faz parte da comédia é incrível como você descobre as coisas que a comédia tem cara, a comédia não é só você se identificar da risada, Eu acho que você superar o próprio né, sufoco é por isso que trollagem a galera gosta pegadinha porque é o comportamental é você vendo... Você se vê na situação do cara. Caralho, como eu estaria na situação daquele cara ali? E, e às vezes, sabe com as piadas que eu acho mais engraçada do webbullying? Porque a gente sabe, assim... Às vezes até sofre muito preconceito. Foda-se. Do tipo, ah, o webbullying é só lá e ficar pedindo pau. Não, não é isso. O webbullying, ele tem a ver com... Como essa pessoa, tanto que eu faço uma entrevista com essa pessoa. O que que ela faz da vida? O que que ela faz? O que que ela é? O que que ela gosta, tal? E a partir dali eu sei que situações seriam muito hilárias de acontecer. É tipo do nada você pegar alguém ali no, na, na lista de contato do nada, o cara não fala 12 meses com um pediatra e do nada mandar uma mensagem no tipo, porra. E aí Vamos marcar um futebol? Tipo, quem é esse contato que ao mesmo tempo está no hall dos seus melhores amigos ali, né de WhatsApp, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma intimidade, de repente você promove uma intimidade. Então isso não vai gerar nenhum sufoco para a vida desse cara. Você só tá quebrando uma linha que a própria sociedade cria de distância. Do tipo, esse cara é só um profissional e de repente o cara tá me chamando para um churrasco. Pode parecer bobo agora falando, mas na hora, cara, é uma coisa do tipo... Às vezes o cara fica mais constrangido com esse tipo de... Meu Deus do céu, você está falando com um cara que, que eu não conheço. E, e, e eu tenho uma, uma, coisa de, uma coisa de de é, formalidade. É mais engraçado isso do que porra, arregaçar o pai dele. Porque com o pai dele, o limite do bem resolvido já está bem esclarecido. Ah, meu pai é de boas. Meu pai adora zoeira. Esse outro cara do pediatra, eu não faço ideia como é que é o limite dele. Então o cara fica tenso. E essa tensão gera comédia. Tem um estudo, obviamente, antropológico por trás disso. É, a gente ri dessas situações. Entendeu? Então é, 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 eu tento pegar ali no momento, ali quando eu estou resolvendo. Assim, alguns já deram errado, obviamente. Alguns deram muito certo. Outros são hilários. Porque você pega o constrangimento, cara, as coisas da. Né, mas ao mesmo tempo sem deixar uh, o lance do bem resolvido de lado. Então é isso, assim, eu acho que a resposta tradicional do vale piada com qualquer coisa tem um sentido, uma vez que, que a gente tem uma responsabilidade e saiba fazer isso direito. Eu acho que a gente tem que ter. A, a, a resposta mais clichê que é, acho ah, tem que ter o bom senso. É foda, porque quem somos nós para ter bom senso, né? Quem, quem sou eu? Sou um moleque de 33 anos, cheio de ideia, que às vezes o meu bom senso é diferente do que você considera bom senso, entendeu? É que nem eu falo, porra, toda mulher gosta que passe a mão na bunda dela, toda mulher gosta. Mas a questão é qual o momento certo para ele. Você não vai chegar do nada e passar a mão na bunda de uma mulher. Você conquista ela com o tempo, passa, sei lá, eu, dois encontros, ou. Dependendo da mulher, nove encontros. Dependendo da mulher, um encontro. Você pode passar a mão na bunda dela e ela vai adorar. Entendeu? Mas esse bom senso é muito abstrato. Talvez para mulher, um, nove dias é muito. Para outra, nove dias é pouco. Então, não dá para determinar bom senso. Por isso que eu acho que toda comédia é você sempre criar uma linha imaginária de até onde eu posso botar o pé. É tipo um marzinho assim. Você põe assim. Até onde eu posso botar o pé? Aí você põe o um pezinho ali. Aí você fala, porra, não tá tão gelado não. Aí você põe um pezinho mais pro fundo. E vai entrando. Ih, não tá tão fundo aqui não. Não tá tão fundo aqui não. Quando você vê, maluco, você tá lá nadando com um tubarão. É essa a ideia. Por exemplo, você vai fazer um show. E esse show. Isso já aconteceu pra caralho comigo. Ah, vou fazer show na Hebraica que é o clube de judeus de São Paulo. Me contrataram. Cara, é óbvio que assim que eu entro no palco vem uma porrada de não faz isso, Maurício, não vai fazer, você não vai fazer essa piada, Maurício, você não vai fazer essa piada, você não vai fazer essa piada, né? São piadas que podem ser consideradas preconceituosas, mas, assim, mas pode ser muito engraçado. Às vezes eles querem ouvir isso e eu não abordar isso pode ser ruim. O que, que eu faço? Então geralmente o Rick Gervais fala isso de uma forma genial. Eu, eu, eu vou explicar a minha forma e depois ele, a do Rick Gervais ele fala de uma forma muito genial. Eu geralmente eu entro no palco, eu faço uma piada de judeu, que meio que, digamos, é o nível 1 um da piada de judeu, meio que todo mundo vai rir. Aí todo mundo riu dessa piada de judeu, eu posso ir para o segundo passo. Se ninguém rir dessa primeira piada de judeu, eu vou esperar mais um tempinho para fazer uma outra piada nível 1. Um. Se ninguém rir da nível 1 um, da nível 2. Né, dessas duas piadas que eu fiz de nível 1, não há parada e toca a minha vida, né? Se da nível 1 um, riram pra caralho, e geralmente a risada daquilo que a pessoa quer ouvir, ela é muito mais caralho, até que enfim, alguém falou desse assunto aí eu vou pra nível 2 nível 2 riu? posso botar o pezinho mais pra 3 pois riu? posso botar o pezinho mais pra 4 e no final a gente tá falando de nazismo de alguma maneira inteligente ou não, enfim e a galera tá rindo junto porque entendi que a plateia tá junto comigo naquela sintonia agora tu chegar do nada e falar Porra, quanto um judeu aqui, hein? E o um nazismo. falando, você fudeu, perdeu a plateia, não, não é assim que se faz, né? É, é, é basicamente isso. O Rick Gervais ele faz isso num show. Eu acho, puta cara. Eu não vou lembrar o nome do show. Mas é muito bom que ele fala tipo, ele fala de piadas de humor negro. E a primeira, ele fala, vou contar umas piadas de humor negro, só que ele vai ele vai educando a plateia conforme ele vai falando as piadas. Então ele conta a primeira piada para ele entrar nas piadas de humor negro que ele quer contar é por que, que a menina caiu do balanço? Porque ela não tinha os dois braços. Aí todo mundo rindo tipo, ah, fofinha, mas é escrota. Aí depois ele conta uma outra piada que é um pouquinho mais escrota. Que é de pedofilia. Como a galera já riu da primeira, uma camada já passou. a galera ri da segunda. Depois, ele, depois dessa ele faz uma muito escrota. E ele explica que é, é tipo uma aceleração. Você vai da primeira marcha, segunda... Depois você tá na quarta... Você fala... Caralho... O carro vai embora... Ou não... fica na quarta marcha mesmo... Então... Você saber lidar com isso... É muito bom... Eu fiz um webbunny uma vez... Cara... Eu sempre gosto de fazer... Com pessoas... Que o politicamente correto... Vai tentar salvar... Eu adoro... Eu adoro essa provocação... Não por ser uma provocação... Mas por mostrar para essas pessoas... Às vezes... Que essa proteção... Que todo mundo faz... Do politicamente correto é preconceituosa, sim. Porque, cara, não tem nada mais inclusivo do que você, que é uma minoria, muitas vezes fazer parte de um show de comédia. Porque se eu entro num show de comédia e tem 10 pessoas na minha plateia, eu sacaneio um, dois, três, pulo quatro porque ele é gay, sacaneio cinco, seis, sete, oito, sabe assim? Ele vai falar: caralho, você me pulou porque eu sou pior? Eu tenho um problema? Não, cara mas saiba brincar com esse cara, cria situação, eu tenho no meu webbullying, assistam se vocês puderem depois, né? eu tenho com um aleijado, cara. o cara não tem uma perna, e é um dos mais memoráveis que eu fiz, o cara é engraçado pra caralho, até hoje esse moleque virou meu brother, a gente manda mensagem pro outro e tal, porque, porra, é bizarro, as pessoas estavam querendo, obviamente, tá um cara sem perna, eu não vou fingir que aquilo não tá acontecendo, ele brincou com aquilo e foi, e ele sacaneou, todo mundo viu Com um cara que é adotado, eu fiz Já fiz com negro, já fiz com gay Já fiz com mulher, já fiz com branco Já fiz com homem, já fiz com gordo Já fiz com mulher, já fiz com velho Já fiz com adolescente Já fiz com, sei lá, eu Lésbica Já fiz com tudo, cara Todos os tipos de pessoa Já subiram no meu palco Entendeu? Pra fazer uma brincadeira e serem zoadas igual eu usou eu, meu pai minha mãe, minha mulher também participou então, é, é, e, e eu acho que essas pessoas se sentem incluídas, eu tenho um comediante que eu gosto muito que é meu amigo na verdade eu gosto, ele não é nem comediante né? ele, 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 ele tentou entrar na comédia mas ele é um excelente redator publicitário que é o Zé Luiz Martins e ele ele é deficiente físico, né? Ele não, tem, ele não tem braço tal. Ele anda de muleta. Aí a perna dele é atrofiada. E na hora que ele entra no palco, cara, mano, a, as pessoas meio que ficam tipo: Puta, será que eu posso rir? Será que eu não posso rir? E a primeira piada dele é: Eu assim, cara, eu tô muito nervoso. O meu único cu tá na minha única mão. Eu só tem uma mão. E nego ri de uma maneira que é tipo assim: Caralho, eu posso rir. Ufa, ele brincou com aquilo. Se ele não falasse daquilo, o show dele eu acho que ia ser uma coisa tipo, hum, rio para agradar, ou... E, e aí você começa a entender a própria hipocrisia das pessoas, entendeu? As pessoas elas têm essa hipocrisia de tipo, não podemos rir disso, não podemos rir daquilo, que eu não acho errado, porque agora que eu vou ter filho, eu vou educar o meu filho a falar, filho, não aponta o dedo para aquela pessoa, porque aquela pessoa para você é diferente. Por mais que tenha um nariz maior, ou por mais que seja uma cor diferente da sua, ou por mais que tenha um peso diferente da sua. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas que tomassem essa pontada de dedo fossem bem resolvidas com qualquer condição que fosse. Mas isso é utópico, porque sim, isso tem a ver com psicologia da pessoa, isso tem a ver com uma porrada de condição, não vem ao caso. Né? mas como a gente é educado desde cedo a não brinca com isso não brinca com aquilo não faz aquilo, eu acho que a sociedade ela criou uma própria casca então essa casca faz com que a gente digamos Ai, não sei se eu posso dar risada disso e é, e é tipo você caralho, coibir gozada porque rir é tipo gozar mano, é instinto, você quer você tá com vontade, mas você fala, ah, eu não vou gozar, não vou gozar porque hum, meu pau tá mó tá legal aqui nela, mas eu não posso, porque isso está errado. É isso, é a mesma coisa, você hum, que piada maravilhosa, mas eu não vou rir e vou apontar o dedo na cara de cada um que rir, porque é muito errado rir disso, porque a minha mãe me educou e falou que é errado rir disso. Só que tá ao mesmo tempo um cara falando assim, velho, eu quero rir de você também, rir de mim, mano, vamos rir juntos. Entende? E aí, aí, esse bom senso que, que, que vai te permear para você fa fazer esse limite do humor acontecer é muito difícil. E ao mesmo tempo, eu fico meio bravo assim, com algumas pessoas que falam assim: você não pode falar sobre isso. Cara, eu posso falar sobre o que eu quiser. Todo mundo pode falar sobre o que elas quiserem. A questão é se você quer ouvir ou não quer ouvir. E aí, você faz o seguinte: você se desinscreve do canal, você desliga a televisão, você dá uma volta você não pode proibir as pessoas de falarem sobre as coisas porque não tem uma regra de que religião é certo, religião é errado tem regras do tipo uh, mensagens de ódio são crimes, mas eu acho que está bem diferente do que é uma, uma, um questionamento barra uma, uma piada barra um proferir alguma alguma, piada, né, alguma reflexão sobre o assunto é tênue essa linha, cara então assim, ao mesmo tempo eu, eu, eu agradeço meus comediantes, meus amigos comediantes como Rafim e Danilo que eles sempre tentaram cruzar essa linha porque nos Estados Unidos se o, é, o que, é, o, é o que mais me irrita hoje é o pau no cu do público que fica criticando, às vezes, o humor de stand-up brasileiro, falando ah, esses caras só fazem o humor errado caralho e eles pagam o maior pau para os malucos da gringa mas eles não sabem que para surgir esses malucos da gringa surgiu um Rafinha Bastos em 1970 que era o Lenny Bruce, não sei se a data é essa mas o Lenny Bruce era um comediante que cara, pro, pro, pesquise sobre esse cara ele é um cara que era extremamente ele, Richard Pryor, eram uns caras assim, politicamente incorretos ao extremo. e aquela linha foi ultrapassada porque eles chegaram e falaram a partir de agora a linha vai até aqui e aí, entendeu o limite do humor ele vai se estendendo e se abrindo até o momento que a piada mais imbecil que você acha que o Rafinha tenha feito daqui a 20 anos você vai olhar e falar nossa, foi por isso que ele se fudeu? porque evoluiu o questionamento a filosofia da, do humor o tipo de risada que é, que é criada o tipo de questionamento porque cara se as pessoas elas ficam muito irritadas com a simples piada que eu fiz eu fiz uma piada que o Neymar está ganhando muito dinheiro. Eu falei: ah, pô, Neymar, alguma brincadeira do tipo, o Neymar não tem que mais usar 100% de Jesus, Jesus tem que usar 100% Neymar. Se você para para analisar essa piada, essa piada não está ofendendo ninguém. Eu só estou falando que Jesus, ele olha para Neymar e fala: caralho, o Neymar tá muito foda. Pronto, é isso. Eu sou fã do, do Neymar mas só a falta de você botar a palavra Jesus, ninguém já fica, ah, absurdo, eu odiei o vídeo, aí, aí meu vídeo entrou na no comunidade de Viva Jesus, e todo mundo fica me xingando, só merda, filha da puta, eu falo, caralho, se esse nível já dá muito problema, quando que eu vou conseguir sentar, escrever um texto sobre um questionamento que pode ser muito bacana para os próprios religiosos sobre a própria religião, entendeu? Se, nesse, se Só você citar a palavra de Jesus já dá um puta caos. Então a gente precisa ainda abrir o um limite dessa questão de religião no Brasil para ir um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente e aí a gente tem que ir devagar. Também comparar Estados Unidos e Brasil, tipo, ah, o humor nos Estados Unidos é muito melhor, é você fechar o olho para a cultura e para a história de cada país. Nos Estados Unidos o stand-up existe há 60 anos. No Brasil foi agora, de 2007 para cá, que o stand-up começou a ter. Né? hoje, porra, eu faço, eu faço parte de uma básica, sei lá, quase primeira geração, segunda geração, tenho nem dez anos de carreira. Eu sempre falo isso, cara, que a diferença entre o stand-up do, dos Estados Unidos e do Brasil é que nos Estados Unidos tem gente muito ruim e no Brasil também tem gente muito ruim. Nos Estados Unidos tem gente muito boa, nos Estados Unidos, no Brasil e nos Estados Unidos tem gente muito boa só que no Brasil não tem ninguém excepcional, nos Estados Unidos tem gente excepcional por quê? porque esses caras têm 35 anos de carreira então esses caras quando tinham 10 anos de carreira eles eram muito bons, igual temos muito bons pessoas, comediantes com 10 anos de carreira mas ninguém aqui no Brasil tem 35 anos de stand-up, espero eu daqui a 20 anos quando eu ouvir esse áudio né, falar porra, quando eu fiz esse áudio eu tinha só 10 anos de carreira que bom que eu evoluí, ou então preciso abastecer o meu Uber em breve esse foi o podcast número 3, sobre limites do humor. Eu queria fazer um teste para saber se quem tá ouvindo aqui. É, eu queria fazer meio que uma mensuração, porque eu não sei mensurar. Então, se você ouviu, eu queria que você mandasse uma mensagem para mim, do tipo, te ouvi. Arroba com dois ls no, no Twitter. Te ouvi no podcast. Põe assim, te ouvi no podcast, só pra saber se você ouviu e assim eu vou entendendo o meu fã. Te ouvi no podcast. Arroba Malmeireles com dois Ls no Twitter. Arroba Malmeireles com dois Ls no Instagram. Eu acho que nesses dois aí é mais fácil. Porque Facebook e tal, é, a galera fica só xingando e me dá saco. Então escreve ou no Twitter ou no Instagram que você me ouviu, velho. E aí tamo junto aí, a gente pode bater um papo. Tá bom? Sugestões, qualquer coisa do tipo. Obrigado a todo mundo que ouviu. Mais uma, mais uma vez eu agradecer ao Arthur Petri, que tá me dando uma força pra caralho. E é nóis, galera. Tamo junto.